0: A gdyby tylko tak ktoś obejrzał jakieś fajne rzeczy w ostatnim czasie i polecił coś ciekawego na wakacje, chociażby w formie podcastu. Na szczęście czas na podsumowanie miesiąca. Konrad
1: Korkosiński i Piotr Maszolek. A to jest ten podcast filmowy. Konrad, przyznam ci się szczerze, że, że jak... Jeszcze tydzień temu byłem trochę przerażony tym odcinkiem, ponieważ dałem sobie sprawę, że jeju, przecież nic nie ma w tych kinach. Był Jurassic World i teraz był Elvis i tak naprawdę tyle. I trochę wpadłem w panikę i muszę przyznać, że niektóre... Pozycje, o których dzisiaj porozmawiam z tobą, spadły nam jak z nieba, szczerze mówiąc, i bardzo się cieszę, że się pojawiły, o czym za chwilę sobie porozmawiamy, a niektóre tak wyszukałem, tak troszkę na siłę i bardzo się cieszę, że to zrobiłem, ponieważ naprawdę jest to, czym kadręciłem.
0: O, widzisz, że ja tak właśnie mam zupełnie odwrotnie. Tak widziałem, widziałem ale niektóre produkcje były tak długie, że zajęły mi prawie cały miesiąc, żeby je obejrzeć. Ja
1: przede wszystkim jestem w szoku, że ty nie poszedłeś na dinozaury do kina. Kochany
0: panie, mój współprowadzący redaktorze Maszorku. Słucham. Ja planowałem iść na dinozaury. Planowanie, a wykonanie to dwie różne rzeczy. Tak, tylko, że muszę wam powiedzieć szczerze. Kiedy oglądałem pierwszą część tej nowej trylogii, to wyszedłem z kina z taką myślą... (grym) Mm-hmm, mm-hmm. Widzę, w którą stronę idziecie. Nie czułem jeszcze ogromnego rozczarowania, aczkolwiek czułem delikatny dreszcz niezadowolenia na moich plecach.
1: Dreszcz niezadowolenia, to ciekawe.
0: Kiedy pojawiła się druga część, to się jakoś nazywało, nie wiem, Upadłe Królestwo, czy... Dokładnie
1: tak się nazywało. Jakoś
0: tak. I pamiętam dokładnie, wtedy miałem kartę Cinema Unlimited, poszedłem do kina i to było no, wakacje, proszę pana. I siedząc na tym filmie w kinie, dostałem telefon od mojego szwagra, który powiedział mi, Konrad, Paulina jest w szpitalu, rodzi. To zakrzyknąłem, hurra! Coś, coś w tym stylu, chciałem do sali kinowej, więc, więc nie mogłem jakoś bardzo głośno. A minęło jakieś 15 minut, ja czekałem na ten telefon, więc wiedziałem, że no, będę musiał odebrać czy coś. Byłem gotowy na to. Ale po tych 15, 20, 30 minutach narastającego cringe'u na tym niebywale obrzydliwym sensie. Powiedziałem Krzysiowi Dzięki Bogu. Wiesz co? Biegnę na na pępkowe. Więc wyskoczyłem z tego kina z ogromnym ogromnym uśmiechem, radością. Pojechałem do mojego szwagra. Napiliśmy się alkoholu, witając ich pierwszego syna na świecie. No i co? No i potem musiałem na ten film wrócić, bo chciałem go zobaczyć do końca. Jakoś sobie to tak wyliczyłem, żeby nie oglądać już tego żenującego pół godziny pierwszego i następnego dnia się wybrałem, więc szedłem tak po rozpoczęciu, te 15, 20, 30 minut, wszedłem, no i żałowałem, że nie zostałem jednak dwa dni u mojego szwagra. Dlatego też ta trzecia część, mimo że dosyć intensywnie ona była reklamowana, bo podejrzewam, że po tym, co zrobili w drugiej części, musieli zrobić cokolwiek, żeby ci ludzie przyszli na ten trzeci, na ten trzeci, na ten trzeci, na ten trzeci epizod do kina, no i musieli już wyciągnąć wielkie, ciężkie działa, czyli aktorów, którzy wystąpili w pierwszej części, czyli Laura Dern, kto tam się jeszcze pojawił? Tak? Sam
1: Neil i Jeff Goldblum.
0: O, I Jeff Goldblum, oczywiście.
1: No niestety ja nie mam takiej fascynującej i ratującej mi tyłek od fatalnego seansu historii. I niestety obejrzałem wszystkie te trzy nowe parki jurajskie w kinach, chociaż to są akurat światy jurajskie światy, tak. teraz, tak? no i na tym ostatnim też byłem zostałem zaciągnięty, zmuszony zostałem zmuszony przez swoich rodziców, którzy są ze mną od początku tej franczyzy i byliśmy z rodzicami na każdej części Parku Jurajskiego w kinie i na pierwszej części nawet mama usiała czytała mi napisy i ja do niej powiedziałem mamo, nie ja umiem czytać Twardo. bardzo się pogubiłem w tym filmie nie nadążyłem czytania tych napisów (laughs) ale byłem bardzo dumny z siebie w każdym razie poszedłem na Jurassic World Dominion Yes.
0: they find her we're never gonna see her again we got to protect her that's our job humans and dinosaurs can't coexist we created an ecological disaster Ali <laughs> settler
1: Alan grant
0: you didn't come out all this way just to Catch
1: up now, o czym opowiadać. No, jeśli przetrwaliście w przeciwieństwie do Konrada przez całą drugą część, to wiecie, że w drugiej części wyspa nublar, na której mieścił się oryginalny park jurajski, eksplodowała czy to co tam się z nią stało. No i dinozaury zostały przetransportowane na stały ląd. No i pod koniec tego filmu one uciekły. To, o czym reklamowali tą trzecią, ostatnią część, to był jednocześnie taki największy wabik, który sprawiał, że ja wracałem do tej franczyzy z każdym kolejnym filmem, ponieważ spójrzmy w oczy poza pierwszą częścią, to ta franczyza naprawdę nie ma się czym pochwalić. Ciekawym. I jedynym wabikiem, który mnie ściągał z powrotem, to była ta myśl, że skoro wrócili dinozaury do życia, to jakie to by było fajne zobaczyć, jak te dinozaury szaleją nie jakiejś tam wyspie, ale na naszym świecie, jak biegają po po miastach i i polują na ludzi, i to to by było super coś takiego zobaczyć. No i oni igrali z tą myślą tak naprawdę już od kontynuacji pierwszej części, czyli od Zaginionego Świata, gdzie tam się pojawiła taka krótka wstawka, gdzie T-Rex biegał po chyba San Diego czy San Francisco, już nie pamiętam. ale jakoś nigdy się nie doczekaliśmy. No i ta część była reklamowana powszechnie, że że oto te dinozaury wreszcie będą biegały po tym świecie. Dlatego troszkę się jarałem, nie ukrywam. Zwłaszcza, że jeszcze rok temu oni wypuścili takie dwie krótkometrażówki, czy tam chyba jedną. Pierwsza była, o, którą widziałem, ona jest chyba na YouTubie jeszcze dostępna, że tam T-Rex atakuje jakąś rodzinę, która kempinguje sobie w lesie. I powiem ci, że ta krótkometrażówka bardzo mi się podobała i była dokładnie tym, co chciałem zobaczyć, czyli właśnie zwykłych ludzi w naszym świecie, które nagle, yy, którzy nagle muszą stawić czoła dinozaurom. No to, 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 to jest fantastyczny pomysł. Niestety nie zobaczymy tego w tym filmie.
0: ja mam takie pytanie do ciebie, jeszcze zanim rozwiniesz myśl. Czy po raz kolejny raptory ratują wszystkim skórę? Nie. O.
1: Tym razem to raptor musi być uratowany w tym filmie, a mianowicie mały raptor. O który powstał z niepokalanego poczęcia blue. Mm. Nie pytaj. W każdym razie. Owszem, widzimy już na początku tego filmu, że dinozaury grasują w naszym świecie i tak dalej, i tak dalej. Ale szczerze mówiąc, to zostało tak zepchnięte na drugi plan i tak strywializowane. Niby to się dzieje 4 lata później, czyli no można to usprawiedliwić tym, że ludzie już jakoś się przyzwyczaili do tego. Ale szczerze mówiąc, jak to oglądałem, to miałem takie hmm, no widzę scenę, w której jakiś pterodaktyl wije sobie gniazdo na szczycie jakiegoś drapacza chmur i jakoś nie ma paniki na ulicach z tego powodu nikt nie wprowadza stanu wyjątkowego nikt nie wprowadza armii na ulicę nic, zero, jest taka scena w której jakiś dinozaur grasuje sobie na malcie, po mieście sobie biega i i sieje spustoszenie i pożera jakiegoś gościa, który sobie przejeżdża na hulajnodze obok niego elektrycznej oczywiście Jakby zwierzęta uciekły z łódzkiego zoo, świeżo wyremontowanego i bardzo fancy. Foki. Foki, tygrysy, lwy, słonie, nosorożce i tak dalej. To myślę, że miasto byłoby unieruchomione na dosyć długi czas. I ludzie mimo wszystko by trochę panikowali i bali się wychodzić z domu, ponieważ mieliby świadome, że cholera jest tygrys, który biega sobie po ulicy. Tutaj natomiast wróciły najbardziej przerażające istoty, jakie natura stworzyła latają sobie po naszym świecie i nic. I ludzie po prostu, hej, jedziemy sobie na hulajnodze po Malcie, jej. Czyli to jest pierwsza która już mnie na wstępie od razu rozczarowała i mówię, no nie, bez sensu, no ale zobaczymy, jak to się potoczy. No i jak to się potoczyło? Otóż mamy tą parę Krisa Prata i Bryce Dallas Howard, którzy ukrywają się w lesie, ponieważ chronią tożsamość tego klona, który pojawił się w drugiej Części to był klon stworzony z zmarłej córki współzałożyciela Parku Jurajskiego. Nie pamięta o co w tym chodziło, to było tak idiotyczne i głupie, i mam to tak serdecznie gdzieś. Ale ta zbuntowana nastolatka bardzo cierpi w tym ukryciu i ona chce się wyrwać z tego ukrycia. No ale okazuje się, że chciwa korporacja, która tworzy jakieś tam biotechnologiczne mambo-dżambo, ona porywa tego klona, ponieważ ona jest kluczem do czegoś tam. Nie wiem, nawet czegoś, ale ma w swoich genach coś, co wpłynie na całą technologię dinozaurową. Nie wiadomo co. Jednocześnie okazuje się, że ludzie, jak się nie przejmują za bardzo dinozaurami, które grasują sobie po polach, to przejmują się prehistoryczną szarańczą, która zżera ich pola. A to wiesz, taka szarańcza jest taka w wielkości bigla, (śmiech) tylko mniej urocza. Interesuje się tą szarańczą nie kto inny jak sama Laura Dern, która przychodzi i mówi, hmm, coś to jest nie tak, czuję, że to jest jakiś podstęp, wnioskuję, że to jest jakaś konspiracja wielka, ponieważ ta szarańca zżera tylko plony tej chciwej e, korporacji właśnie, która pracuje nad tą dinozaurową technologią. No to okej, okay, co ja zrobię? Znajdę Alana Granta, czyli sama Neela który co robi? Robi dokładnie to samo, co robi w pierwszej części, bo ludzie się nie zmieniają w filmach i wykopuje z kamieni dinozaurów. Najwyraźniej cały czas jest to ważna posada, ponieważ mm, wiadomo, no co z tego, że one już żyją i biegają sobie po Nowym Jorku? E, tam, nie, waż, ważne, że trzeba tam kopać. No i Alan Grant mówi, dobra, pojadę z tobą zinwigilować tą tajną bazę tego biotechnologicznego mambo jumbo." Zwłaszcza, że tam pracuje In Malcolm pod przykryciem i on nas wprowadzi. Czy
0: to jest film na piekło filmowe?
1: Nie, już nie róbmy piekła filmowego, z tym szkoda czasu. W każdym razie, przez najbliższe godziny obserwujemy połączenie szybkich i wściekłych Jamesa Bonda, Mission Impossible, tylko że zamiast Toma Cruza, Wina Diesla i tak dalej, mamy Chrisa Prata, Bryce Dallas Howard, Lore Dern i sama Nila. I Jeffa Goldbluma, którzy bawią się w super szpiegów. Którzy latają po całym świecie i szukają tam jakichś tam tropów, żeby dotrzeć do tej ultra tajnej pracówki na jakiejś tam wyspie. A później zaczyna się ta fajna część. Czyli oni trafiają wreszcie na tą wyspę, gdzie są dinozaury i te dinozaury są tam w takim rezerwacie. No i oczywiście ten rezerwat jest kontrolowany przez tą chciwą biotechnologiczną mambo-dżambo, coś tam, coś tam. No i oczywiście co się dzieje, jak myślisz? No co, dinozaury uciekają? No ba! Ja, ja nie rozumiem, czy ta franczyza naprawdę nie ma ciekawszych pomysłów na to, że dinozaury wróciły do życia i że zagrażają ludzkości. Naprawdę musimy za każdym razem wracać do chciwej korporacji, która zamyka dinozaury w jakimś rezerwacie i one oczywiście się uwalniają z tego rezerwatu. No to jest taka bzdura i to jest taka nuda i na dodatek to jest głupie, głupie koszmarne, ponieważ mogłoby się wydawać, że jeśli masz taką wielką mambo-dżambo biotechnologiczną korporację, którą rządzi Kojarzysz postać Marka Rylansa z Nie patrz w górę. Ten taki niby Steve Jobs, który tam wymyślał...
0: Ach, już wiem, tak, 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 tak. I był taki koszmarnie
1: sparodiowany przez właśnie bardzo dobrego aktora. Tu jest dokładnie taka sama postać, tylko że nie jest nawet w połowie tak zabawna jak Mark Rylans. I co więcej, ta postać jest cztery razy głupsza od Marka Rylansa, ponieważ... On po prostu ochrony nie ma żadnej w tym kompleksie, te dinozaury po prostu, po prostu sobie robić co chcą, tą szarańczę, którą jak się okazuje oni tam genetycznie spłodzili, to ona w pewnym momencie wylatuje im z tego ośrodka i podpala cały ten rezerwat. to jest po prostu najgorsza, najgłupsza firma na świecie, to jest po prostu zero zabezpieczeń. Dinozaury wyglądają gorzej niż w pierwszej części, szczerze mówiąc. Już po prostu nie robią żadnego wrażenia. Już abstrahując od tego, o czym już rozmawialiśmy, że już żadna kolejna część Parka Jurajskiego nie ma tego efektu wow pod tytułem wow, dinozaury, jakie to jest niesamowite. Tu już w ogóle jesteś na to znieczulony totalnie. Jeśli chodzi o aktorów, Chris Pratt, przy całej mojej sympatii do niego, mam wrażenie, że on tutaj parodiował rolę Twardziela, ponieważ on w większości scen grał metodą na pierdę. To znaczy, mówię jakąś bardzo męską, bardzo odważną kwestię, przy czym mrużył oczy i bardzo długo się patrzył na towarzysza swojej rozmowy. I ja za bardzo nie wiem, co on odwala w tym filmie. Bryce Dallas Howard jest całkiem okej, okay, przynajmniej nie biega już w szpilkach, ale ich cały wątek jest po prostu głupi. Laura Dern jest super, bo jest Lorą Dern, ale tak naprawdę to jest idiotyczny wątek. Sam Neil nie ma kompletnie co robić, a Jeff Goldblum jest tam tylko po to, żeby rzucać one-linerami
0: no tak, i nawiązywać
1: meta do tego, że hm, ja nie lubię Jurassic World. W kontekście ja nie lubię tego filmu, ja jestem wyznawcą oryginału, bla bla bla.
0: Pada życie zawsze znajdzie drogę?
1: No oczywiście, no bo Blu została niepokolanie poczęta. Dzięki Bogu to już jest ostatnia część, naprawdę. Już nie róbcie więcej, naprawdę. Nie, nie, zostawcie to w spokoju. Niech wyginą te filmy. O,
0: zostawcie te dinozaury w spokoju. Ech. Czy jakiś... Y- Triceratops w grobie przewraca po prostu. No to, czyli co, jednym słowem iść czy nie?
1: (głos) Idź, polecam ci bardzo serdecznie, będziesz się bawił świetnie, tylko może weź zaplanuj, żeby Marysia coś zrobiła w tym czasie, żeby ktoś do ciebie zadzwonił. Ej, słuchaj, Marysia zrobiła obiad. (głos) O, o, to już,
0: już, 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 taka sytuacja, to wychodzę z kina. No dobrze, słuchajcie, w takim razie ja też wam opowiem o pewnym filmie, którego nie widziałem kiedy on miał swoją premierę, czyli rok temu w październiku tylko zobaczyłem go teraz, gdyż na platformie HBO Max wypremierował się my to nagrywamy 25 czerwca on się wypremierował jakoś 23-24 i odświeżyłem go sobie ja go obejrzałem po raz pierwszy ale no, no, wiecie o co mi chodzi i jest to Venom 2 Carnage Yummy
1: Good evening, Eddie. Hey, Mrs. Chen. Good evening, Benham. Function <laughs> House,
0: Mrs. Chen. He
1: says hi. One is the loneliest number that you'll ever do. I've been thinking about you, hey. Two can be as bad as one. It's the loneliest number. Because you and I are the same. Every decision we ever make. Who do we leave behind and how do we leave them, waiting in the darkness for the rescuer who never comes. Ulala. La.
0: Tak, e, wolne tłumaczenie Venom 2. Nędza. Rzeźnia. Nie, nędza, nędza. No będzie e, rzeźnia bardziej... normalnie. Tak, ty widziałeś ten film? Nie, ja, ja Nie. się
1: poddałem po pierwszej części.
0: No to ja wam tak pokrótce,
1: pokrótce,
0: Eddie Brock, Eddie Brock czyli Tom Hardy, który, w którego ciele mieszka Venom, no co no, nie, nie wiedzie mu się najlepiej, jest dziennikarzem, który nie ma jakiegoś super ekstra tematu, nie może znaleźć, raczej znaczy jest taką pierdołowatą personą. A czy on nie był kozakiem mu... w
1: pierwszej części?
0: No był, ale tutaj jest takim kozakiem tylko pokazują to w ten sposób, że chodzi w skórach i jeździ na motocyklu. A, okay. I to jest jedyne zaznaczenie jego kozactwa. Okay. Oczywiście nie jest już ze swoją miłością, czyli Michelle Williams, e, n bo ona go zostawiła, bo ile można z nim.
1: Zapomniałem, że Michelle Williams grała w pierwszej części. Tak. Połączmy. No
0: i co? No i tutaj Eddie Brock m- funkcjonuje, chodzi szuka tematu, szuka tematu. Ale Równocześnie poznajemy historię niejakiego Clitusa Cassidy'ego, czyli Woody'ego Harlsona, który jest seryjnym mordercą, seryjnym zabójcą. Gdyż zabił swoją mamę i swoją babcię, będąc dzieckiem, dostajemy oczywiście te obrazy, te retrospekcje, jak on morduje w formule rysowanej, pokazują nam, jak rysują komiks i tłumaczą, że zabił swoją matkę, w jej skrzarkę do wanny. Przepraszam. Przepraszam, co strasznie to głupie. No i ten nasz klitus, będąc w tym ośrodku zamkniętym dla dzieci, dzieci, poznaje jeszcze inną kobietę, z którą jest, której jest kompletnie zakochany i ją gra, słuchajcie, Naomi Harris, to jest bardzo fajna, bardzo lubię, e, tak. tak, i ona tutaj gra właśnie Franz Bereson, czyli miłość Woodego Harlsona. Ona gra dziewczynę, która jest lekko zmutowana, która jest bardzo niebezpieczna, ponieważ ma jakąś tą umiejętność, że swoimi strunami głosowymi potrafi wypuszczać jakieś takie ultra dźwięki, które potrafią zabić. To takie coś wymyśli. Norma. No ale rozdzielają ich jako dzieci, oczywiście ten Klitus Cassidy obiecuje, że onią kiedyś odnajdzie i będą żyli długo i szczęśliwie i że ula, 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 no i oczywiście rozstają się, nie widzą się, no ale ten Klitus Cassidy mówi, a ten Eddie Brock, Eddie Brock, tylko jemu zdradzę moją historię, dlaczego zabijałem, dlaczego jestem taki i taki. niech on tu do mnie przyjdzie, niech on przyjdzie. No i ten Eddie Brock się niebywale ucieszył, przyszedł. No i ten Klitus mówi mu, ty słuchaj, musisz opublikować tylko jedną rzecz, musisz opublikować taką jedną stronę, sytuację, ja ci potem opowiem historię mojego życia. No i ten Eddie Brock tak opisuje tę historię tego Klitusa, nie pomyśli Klitusa, bo Klitus myśli, że jak Brockowi wszystko opowie, to go uniewinnią i nie skażą go jednak na śmierć. Ale Eddie Brock tak pisze te materiały że tak podkręca śrubę i temat, że staje się sławny, jest teraz uznawany za najlepszego dziennikarza śledczego, że dorwał taki temat i wszystko. I że tak opisał tę sytuację, pikantnie i tak, że jednak skazują na śmierć tego y, Harlsona. I zaraz, <grym będzie, <grym zaraz <grym będzie wyrok śmierci. Skaza- zaraz go skażą. No i ten Woody Harlson, czyli Klitus, mówi do tego Broka, e, ty, wiesz co, ja to cię tak polubiłem, mimo że to przez ciebie wszystko. Chodź ci, jeszcze powiem dwa słowa. No i wam do niego przychodzi, przychodzi do niego i mu mówi mu, że a ty ty narobiłeś, ale narobiłeś. Myślałem, że mnie uniewinnią, a mnie skazali, bo inaczej opowiedziałeś o mnie. Ty, Hultaju, ty. No i oni zaczynają tam szarpać i ten klitus ugryzł tego broka. W moim stylu to jest trochę. I go tak chapnął. No i tam pociekła mu kropla krwi temu naszemu Ediemu Brokowi. No i okazało się, że w tej kropli krwi Ten symbiot się przeniósł na udiego Harlsona. No i tak powstała owa nędza, czyli ten Carnage no a że niestety nasz Tom Hardy pokłócił się z Venomem i Venom go opuszcza bo już mają się dosyć nawzajem no to Eddie Brock stracił swoje siły no i dochodzi tam oczywiście do tego do czego może dojść, czyli ten Woody Harrelson klitus jest niezwyciężony bo on, on jest tak zły, że ten symbiot w nim też jest ultra zły i przez to, że daje mu siłę zjadanie mózgów to odgryza głowy każdemu napotkanemu człowiekowi na ziemi też odgryza człowiekowi jadącemu na hulajnodze po drodze w San Francisco łeb. Po Kurde, prostu
1: co z tymi nogi to jednak jest przekleństwo. Tak. No
0: nie, to jest po prostu jawna reklama, nie jeździ. No. no i ten film jest po prostu durny, no. Durny, durny, durny. No, no źle. No i Tom Hardy, który jest niebywale zdolnym człowiekiem, gra w tym filmie
1: paździerz. Ja, ja nie rozumiem, co... Ja wiem, że teraz wszyscy chcą się wbić do takiej soczystej franczyzy komiksowej, żeby tam sobie móc wyremontować kuchnię i tak dalej. Ale naprawdę musiał przyczepić... Dlaczego nie poszedł do Marvela? Dlaczego został w tym no, sobie? No poszedł,
0: no poszedł. No to jest jeden teraz, wiesz, no tam przecież maczał palcem Marvela, więc pewnie pomyślał, O, to mnie, wciągnął mnie. No bo ostatecznie go gdzieś tam wciągają, no jest scena. E, możemy się domyślić, widzieliśmy jak się kończy Doctor Strange i widzieliśmy, że w napisach, e, w Stingerach pojawia się Tom Hardy e, i, to i tak kropla... To spider to Spider-Man. czyli to cały no, ale czas to jest, jest, no tak, to ale jest... To jest Spider, przepraszam, tak, tak. Ale to w cały w czas jest wytwórnia to.
1: Sony, to nie jest Marvel, oni niedługo no, się tak. rozejdą dosyć szybko, ponieważ no, Sony też zrobiło Morbiusa, tak? Czyli to, to, to nie jest to samo, to nie jest ta sama kategoria. Ja tego nie rozumiem. No jeszcze jest chyba jeden bardzo bolesny element tego. Andy Serkis wyreżyserował ten film.
0: To jest Andy'ego Serkis. Niestety tak, to jest tak? reżyseria o, Andiego Serkisa. Teraz spojrzałem.
1: I ja nie wiem, czy go zafascynowało to, że będzie pracował z Tomem Hardin i że będzie też troszkę tego motion czy tam stosował w tym winnowie. Nie wiem, co go ściągnęło do tego. Naprawdę nie wiem.
0: No słuchajcie, powiem wam tak, no jest to dostępne na platformie streamingowej, więc to jest film, który się obejrzy. To nie jest też tak, że on jest żenujący jest koszmarny i że to jest Rami Malek z pierwszej części, nie, Rami Malek z pierwszej części, tak.
1: Tutaj jest. Nie, to był Riz Ahmed. Riz
0: Ahmed, boże, oczywiście. Riz Ahmed z pierwszej części. Tutaj no, te postaci są no, to Są wyżyłowane swoimi emocjami. Jeżeli jestem zły, to jestem zły do szpiku kości. Jeżeli gram jakieś rozdwojenie osobowości przez tego Venoma, no to Gram jest pełno dowcipów. Jak on... Jest taki obrzydliwy dowcip na początku, jak on po prostu jest na posterunku policji i zaczyna tam Venom do niego mówić, więc on biega do kibla. I zaczyna gadać, i obok siedzi jakaś kobieta i słyszy rozmowę Toma Hardiego, ale ona słyszy tylko to, co mówi Tom Hardy, nie słyszy, co mówi. Słyszy tylko Ediego Broka, nie słyszy Venowa. I ona jest przekonana, że on mówi do swojego penisa, i to jest takie głupie. I nawet tam próbuje zerknąć. Czy, czy on naprawdę takie słowa mówi do swojego penisa? Cuda! Muszę nie, obejrzeć. Głupie. Nie, głupie po prostu. Także. No, nie polecam, ale jeżeli macie czas, chcecie, lubicie tego typu kino, no to to nie jest tak, że wyłączycie ten film, będziecie płakać. O, plus, ten film trwa
1: 90 minut, więc to naprawdę szybko leci. Coś wspaniałego, jak ja tęsknię za takimi filmami.
0: Także no to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o y, HBO Max. Więcej nie mam mam z innych platform. Także, Piotrze, proszę bardzo. Co
1: masz? Zastanawiam się, czy opowiedzieć o tym filmie. Ja bardzo chcę opowiedzieć o tym filmie, ale ja go chyba spiraciłem, ale nieświadomie. Ja chyba złamałem zabezpieczenia Netflixowe, szczerze mówiąc. Co? Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know? Na What is not Polam gattu to Dumulona, Portlakitaduki, alone, and the Padokuka, not to Napata Zudo, Napata Zudo, Napata Zudo, not to Napata Zudo, not to Napo, not to to jest hinduski film pod tytułem RRN Rise, Roar i Revolt, czyli powstań, rycz i buntuj się. I ja o tym filmie już słyszałem od jakiegoś miesiąca. Publiczność w Ameryce się zachwyciła tym filmem. Jest to jeden z najlepiej zarabiających hinduskich filmów, a przynajmniej był najlepiej zarabiającym hinduskim filmem do czasu, kiedy jakiś inny hinduski film odebrał mu ten tytuł. Zgooglowałem sobie, wpisałem RRR, no i wyskoczyło mi, że na Netflixie i że jest obejrzyj teraz. Ja mówię, o fajnie, jest na Netflixie, jak sobie wrócę do domu, to sobie obejrzę. Trzy godziny, to nie takie bite, czyli trzeba to sobie zaplanować. No i wrzuciłem to w aplikacji do wyszukiwania i cholera nie ma. Później wrzuciłem na, na wyszukiwarce w komputerze, wyskoczyło mi to, wyskoczyło mi znowu ikonka w Google, że o, obejrzyj na Netflixie, klikam na nią i wyskakuje mi powiadomienie, że ten film jest dostępny w twoim kraju. Ale co się okazało? Jak wpisałem w wyszukiwanie w Google na telefonie, no a dzięki twojemu cudownemu prezentowi mogę połączyć telefon ze swoim telewizorem i bez problemu sobie przesyłać, mhm. i wyszukałem, Kliknąłem obejrzyj Teraz i mi puściło, normalnie, na, aplika- na aplikacji Netflixowej. Oczywiście z angielskimi napisami, ponieważ nie ma jeszcze polskiej wersji. No to nie jest to złamanie jakiegokolwiek prawa. Chyba. No właśnie nie ja się czuję trochę winny, bo mam wrażenie, nie. że trochę znalazłem lukę w systemie zabezpieczeń. Zresztą był,
0: była taka sytuacja, nie pamiętam przy jakim to było filmie, wydaje mi się, że to była Zimna Wojna. Mhm. Czy to nie... Nie, przepraszam, to nie była Zimna Wojna, to był Hater. Mhm że Netflix się pomylił i wrzucił hejtera na 24 godziny na platformę, oni mieli to już w swojej bazie, ale mieli premierę zaplanowaną za jakieś 3-4 miesiące i on wisiał na platformie Netflix przez 24 godziny i ja wtedy też tego hejtera sobie obejrzałem na Netflixie, a po 24 godzinach on zniknął bez śladu. I wy wy opublikowali tylko, że przepraszają, że błąd pracownika, bla, bla, bla. Więc może też akurat trafiłeś jakoś na jakiś błąd wewnętrzny. Nie jest to prawo, co nie jest
1: zakazane, to jest dozwolone, panie Piotrze. Okej, dobrze. To w takim razie ja bardzo gorąco chciałbym ten film wszystkim polecić. Jak się pojawi oficjalnie na naszym polskim Netflixie, to natychmiast dam wam znać. I co więcej, będę przekonywał pana, żebyśmy zrobili wspólny seans i nagrali odcinek na żywo W trakcie seansu tego filmu. Bardzo proszę. Ponieważ jestem tak cholernie ciekaw pana reakcji na ten film.
0: Czy Netflix też ma tę opcję,
1: która jest... Ja uważam, że to jest bardzo fajny. Nie ma, bo na Disney Plus jest wspólne oglądanie. Tak, niestety nie ma tego na Netflixie. Też uważam, że to jest fantastyczna opcja i genialne posunięcie ze strony Disney Plus. Mam nadzieję, że Netflix szybko się zreflektuje i i też to zmieni. W każdym razie, trzygodzinny hinduski film który rozgrywa się w latach dwudziestych w Indiach pod okupacją rządów brytyjskich i opowiada historię dwóch no, z życia wziętych rewolucjonistów, bardzo ważnych figur historycznych w historii Indii. Tylko, że opowiada historię całkowicie zmyśloną, fikcyjną, która się nigdy nie wydarzyła. I tych dwóch legendarnych bohaterów to jest Raju oraz Bim. I Bim jest... (śmiech) Zupełnie nie znam się na tym, (śmiech) czyli będę tak bardzo pirazy oko opisywał. To Bim mieszka w dżungli i opiekuje się swoim plemieniem i z tego plemienia źli Brytyjczycy porywają chytrze, bardzo bardzo niecnym podstępem taką małą dziewczynkę, która bardzo ładnie śpiewa. I Bim jako opiekun tego plemienia musi ją odzyskać, musi zinwigilować bazę Brytyjczyków i musi tą dziewczynkę odzyskać. Jednocześnie w tej bazie działa hinduski oficer w szeregach Brytyjczyków, czyli Raju. I Raju jest przekozakiem. Zaraz opiszę scenę, w której poznajemy Raju i to jest coś niesamowitego. I Raju dostaje taką misję. Słuchaj, jeśli znajdziesz tego Bima, który chce zinwigilować nas i porwać tutaj tą małą dziewczynkę, to zostaniesz awansowany na wyjątkowego oficera, czy coś takiego. Traf chciał, że oni w pewnym momencie się spotykają <głos> w bardzo, w najbardziej pojebanej scenie akcji, jaką w życiu widziałem na ekranie. Marvel przy tym wysiada i oni, nie wiedząc, z kim są, zaprzyjaźniają się ze sobą. No i jak wydarza się ta, <głos> ta scena, to zaraz po tym jest montaż ich przyjaźni. <głos> I w tle leci piosenka o, oni się spotkali, i to będzie wielka przyjaźń, ale jeśli odkryją prawdę, czy poleje się krew, ogień i woda, ha, ha, dwie siły. Ja, ja, ja. <gry> to jest najgorszy film, jaki widziałem w tym roku. I najlepszy film, jaki widziałem w tym roku. Już dawno tak się dobrze nie bawiłem przez trzy godziny. Ten film jest kiczowaty, tandetny. Chyba słowo subtelne nie istnieje w języku hinduskim. Efekty specjalne są na poziomie szarkanado. No, może troszkę lepsze, ale jednocześnie to jest tak rozrywkowe ścierwo, <głos> za przeproszeniem, że nie mogłem wyjść z podziwu, co w tym filmie się nie dzieje. Mamy właśnie tą historię infiltracji, inwigilacji, właśnie, jakiś taki podwójni agenci i tak dalej. Mamy historyczną historię okupowanych Indii. Mamy, oczywiście, ponieważ jest to film bollywoodzki, to w pewnym momencie mamy scenę tańca. Mamy buddy movie, mamy komedię romantyczną. Później robi się film więzienny. Później robi się film w stylu pasji albo Bravehearta. A na sam koniec to już chowają całą subtelność, jaka im została do, do, do kieszeni i robią z tego po prostu 300. Oni zrobili film historyczny o dwóch bardzo ważnych postaciach historycznych w konwencji kina superbohaterskiego. I wyszło to fenomenalnie według mnie i ja nie mogłem uwierzyć, <laughs> jakie oni mają kochones ci hindusi, kręcąc taki film. Opiszę ci teraz scenę początkową, w której poznajemy właśnie jednego z bohaterów, czyli tego radżu, czyli tego oficera. Mamy posterunek brytyjski, który jest otoczony ogrodzeniem bardzo wysokim, z drutu kolczastego. No i tysiące zbuntowanych Hindusów napierają na to ogrodzenie i się buntują i mówią do tych Brytyjczyków, dorowiemy was, wy nie macie prawa tak nas traktować, bla, 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 bla. No i jeden z tych buntowników rzuca kamieniem. I on jest jakieś, nie wiem, kilkadziesiąt metrów od tego posterunku, ale rzuca tym kamieniem tak, te, tak celnie, że zbija portret, który wisi w tym posterunku jakiegoś tam generała brytyjskiego. No i dowódca tego posterunku wskazuje na tego tam jednego spośród tysiąca buntowników i mówi przyprowadzić mi tego człowieka! I w momencie, jak on już to mówi, to słychać w jego głosie, że on już sam zdaje sobie sprawę, że powiedział głupotę, ponieważ ich jest tysiące tam. Nikt nie da rady go przyprowadzić. I wszyscy ci żołnierze się cofają i zostaje tylko tylko jeden oficer, właśnie nasz bohater Raju. I Raju zacieśnia pasa, bierze bardzo długi rozbieg, przeskakuje przez to ogrodzenie, wskakuje w te tysiące buntowników i kolejne kilka minut jest poświęcone na to, jak on się przedziera przez tych buntowników, po prostu odstawia takie akcje, których nie powstydziliby się rycerze Jedi, łapie tego jednego buntownika, (grym) łapie go za fraki pod pachę i wraca z powrotem i przez kilka minut widzimy, jak on się przedziera z powrotem przez te tysiące rozwrzeszczanych buntowników do pana, do tych bram, otwierają mu, on go rzuca i mówi, proszę. <głosy> to jest strasznie tandetne, ale jednocześnie działa. Tak cholernie dobrze zrobione. Jakby mówi, mówi ci wszystko, co potrzebujesz wiedzieć o tej postaci. Czad. Powiem ci czad, ale muszę was uprzedzić. Albo to kupicie, kupicie tą konwencję, kupicie tą przesadę i tą tantetę albo nie. I odbijecie się od tego filmu bardzo. Ja kupiłem, chociaż potrzebowałem trochę czasu i bawiłem się przed nią. No dobrze, słuchajcie, jak tylko się
0: pojawi, to daj znać, chętnie obejrzę, albo obejrzymy razem, rzeczywiście zrobimy ten odcinek, o którym rozmawialiśmy na naszej grupie yy, Rada Programowa, gdyż pojawił się taki pomysł, żebyśmy porozmawiali o odcinku, żebyśmy obejrzeli jakiś film wspólnie na żywo i nagrali do niego komentarz, audio nasz yy, i zobaczymy, czy to będzie w ramach... Yy, tylko naszej grupy, rady programowej tylko dla naszych patronów, czy, czy ogólnodostępne odcinki, nad tego jeszcze nie zdecydowaliśmy. Damy wam znać, jak tylko taki pomysł zostanie zrealizowany. A tymczasem ja powiem pokrótce, dlatego że już niedługo będziemy chcieli porozmawiać o naszej znaczy o naszej, będziemy musieli porozmawiać o platformie Disney+, Plus, która niedawno wypremierowała się w Polsce i będziemy chcieli porozmawiać sobie o tym, co w ogóle tam możemy znaleźć i jak, jak wygląda przepastna biblioteka filmów Disneya i nie tylko. No i jednym z takich filmów, w którym, jeżeli oglądacie jakieś reklamy w kinach, w telewizji, wiszące plakaty, no to bardzo często możemy tam zobaczyć twarze z takiej dosyć popularnej grupy, która powstała w Liverpoolu, czyli The Beatles i rzeczywiście na Disney Plus pojawił się bardzo głośny i wyczekiwany dokument o tej grupie. Now we're take the Beatles, I'll be quiet. Oh, you recording our conversation. so so and Looking for a what? What is it? Looking for a home to last. Looking for a blast from the past. We're talking about 14 songs we hope to get. I've got a feeling. How many have we already recorded good enough? No. Ja wam przeczytam... Jak się zaczyna ten dokument, bo to są trzy odcinki, one sumarycznie trwają 8 godzin, około 8 godzin, a napis na początku mówi nam, że projekt Get Back ze stycznia 1969 roku to ponad 60 godzin wideo i 150 godzin audio. Podczas produkcji filmów dokonano obszernego montażu, sceny zawierające jedynie dźwięk zostały zastąpione zdjęciami. Twórcy starali się dokładnie oddać wydarzenia oraz ludzi biorących w nich udział. No słuchajcie, więcej materiału na taki dokument to ma tylko chyba ten podcast filmowy, ale Peter Jackson to była ta osoba, która wzięła się za to i chyba stąd był ten największy hype, że taka osoba będzie robiła taki dokument i ma tyle materiału źródłowego, no i jeżeli jesteście fanami Beatlesów, no to cholera. Powiem wam, że ja jestem ogromnym fanem Beatlesów, znam wszystkie płyty, co nie jest łatwe znać wszystkie piosenki Beatlesów, bo już w niektórych momentach dochodziliśmy do tego, że ja miałem wrażenie, że oni podnoszą talerzyk i mówią o, nagrajmy piosenkę o talerzyku. Więc zobaczyć, jak pracowali nad niektórymi utworami i jak bardzo jest inspekcyjne, to w sensie ta kamera tam po prostu stała. I mamy tak wiele materiału z, z, z kilku tygodni wspólnego ich siedzenia i pisania wspólnie piosenek, tekstów. Możemy dokładnie zobaczyć, jak wyglądała relacja między nimi, co ich bawiło, co ich nakręcało, jak się zachowywali, kiedy nikt nie patrzył, bo o takiej kamerze dosyć szybko się zapomina, jeżeli mamy już ją nad głową i mikrofon nad głową od trzech, czterech tygodni. I rzeczywiście... To jest taka wiwisekcja tej grupy i naprawdę można się po, poczuć, to się bardzo szybko zapominasz jak wielkimi gwiazdami są, a to już jest schył jakich kariery, wiecie, to, to już jest za chwilę, za chwilę rok 70, gdzie on, każdy pójdzie w swoją stronę i zacznie solowe kariery, więc jeszcze mając to z tyłu głowy widzisz, że tak naprawdę każdy ten dzień zbliża ich do tego wielkiego rozstania, wiesz, że za chwilę zagrają ostatni koncert na żywo. Tak, znaczy koncert, no pokaz na żywo, i i, i masz takie kurde, że z jednej strony fajnie, że to oglądasz, ale z drugiej, łamieć to serce. Bo wiesz, do czego to doprowadzi. Widzisz ich zachowanie, widzisz tego George'a Harrisona, który za chwilę odejdzie z zespołu. Widzisz, e, e, mimo że fantastyczną relację między, tak jak Piotrek ty powiedziałeś, między Leonem i McCartneyem, no to widzisz, że coś tam między nimi jest jakaś zadra, której nie potrafią się pozbyć. E, widzisz tego McCartneya, który ma w sobie taką nutkę dowódcy innych, to drażni i dodatkowo tego Ringo Ringostara, który siedzi na bębnach i o, kanapka. Spoko. E, I no, niebywale się to ogląda, to jest bardzo długie, bardzo, bardzo długie, to są trzy odcinki, tak jak powiedziałem, to jest 8 godzin materiału. Powiem wam tak, jeżeli ktoś nie jest fanem Beatlesów i chciałby odpalić sobie ten film z taką myślą, "O, fajnie, dowiem się czegoś więcej o Beatlesach, umrzecie z nudów, gwarantuję wam. To nie jest taki film, to nie jest tego typu dokument, bo jesteśmy teraz przyzwyczajeni do tego, że dokument jest dynamiczny, że montażyści wchodzą na wyżyny, żeby nas zainteresować, co chwilę mamy jakieś komentarze, jakieś odnośniki w historii, w popkulturze. Tutaj nie, tu kamera stoi i tyle. I oni ze sobą rozmawiają, widzimy, czujemy uciekający czas, że zbliżamy się do tego koncertu, w którymś momencie jak już wiemy, o no dobra, to zaraz się rozpocznie, bo przecież za te 4 czy 5 dni za tydzień koncert, to nie, to dostajemy informację, dobra, to koncert przesuwamy o dwa tygodnie, więc dużo nam się to okno i wiemy, że to jeszcze może trwać w nieskończoność, że jesteśmy w tym impasie razem z nimi, że z nimi będziemy tworzyli jedne z najważniejszych ich piosenek typu właśnie Get Back, słyszymy co chwilę jakieś impro, impro nuty, wracanie do ich wielkich numerów, no i no ja jestem zachwycony znając historię zespołu, wiedząc, gdzie to się potoczy, zresztą jak byłem w Liverpoolu, to też był jeden z powodów, do których tam właśnie pojechałem, bo koniecznie chciałem pojechać do Muzeum Beatlesu, chciałem sobie popatrzeć na te wszystkie miejsca i co i jak. No i i więcej o tym serialu opowiemy wam, kiedy będziemy rozmawiali o o platformie Disney+. Plus. A tymczasem, no, tak jak mówię, możecie się przygotować do tego odcinka, obejrzeć sobie ten dokument, poświęcić sobie ten jeden dzień czy dwa dni, bo w jeden dzień będzie akurat ciężko to obejrzeć, bo to jest też w taki sposób nakręcone, że, że to wymaga od was odrobiny cierpliwości, odrobiny skupienia więc yy, nie próbujcie tego binge-watchować, tak mi się wydaje, że to jest taka moja podpowiedź, rozłóżcie sobie to na trzy dni.
1: Tak to się premierowało zresztą, yy, że to było tam chyba w weekend święta dziękczynienia, to w, w piątek, w sobotę i w niedzielę to się premierowało. Ja widziałem to, nie jestem fanem Beatlesów, yy, ale powiem tylko tyle, że polecam, ponieważ jest to wyjątkowy dokument i nie zobaczycie tego nigdzie indziej i to jest taki materiał, który jest złotem, po prostu. Jest tam scena, w której Paul McCartney siada z gitarą, zaczyna coś grać i nagle zaczyna wpadać na pomysł piosenki Get Back i to jest magia. Jakim cudem oni to uchwycili na kamerze? To jest po prostu na wagę złota ten materiał. A już inna sprawa, że jeśli chodzi o techniczną stronę, to jak został odrestaurowany ten materiał do jakości 4K, to jak został przede wszystkim dźwiękowo podrasowany, to jest mistrzostwo świata, ale zgadzam się z tobą, ja... Były takie momenty, że cierpiałem, I... ale jest to jakaś zaleta, ponieważ czujesz się, jakbyś faktycznie siedział razem z nimi w tak, tym studio to wrażenie. Prawda? Że
0: czujesz się częścią tej grupy. I zastanawiam się, ile zapłacili Kilianowi Murphyemu, że zagrał w tym filmie.
1: <laughs> warto to zobaczyć, nawet choć, choćby jeden odcinek, chociaż warto przejść przez całość, ponieważ wtedy to właśnie tak, to wrażenie tego uczestniczenia w procesie powstawania jest najpełniejsze i to, co Peter Jackson powiedział w wywiadzie, że dla wielu właśnie powstawanie tej płyty to był ten moment, w którym zaczęło się między nimi psuć i Jackson, jak obejrzał ten materiał, zdał sobie sprawę, że to jest zupełnie nieprawda, ponieważ na tym materiale widać, że owszem, coś tam się psuło, ale to tak naprawdę ta płyta, widzisz, paczkę przyjaciół, którzy wspólnie pokonują trudności, aby stworzyć coś. I, i, I ten optymizm mimo wszystko takiego wspólnego tworzenia bardzo silnie emanuje. Na przykład ja się spodziewałem, że Joko Ono będzie e, złolem będzie z- tego dokumentu, a tymczasem nie, ona jest jakby częścią tej grupy. To też jakby otworzyło mi oczy na, na, na niektóre
0: rzeczy. No tak, to właśnie, żeby... no to, to już jest kwestia, wiesz, w, bardziej wchodzenie w historię zespołu The Beatles i co tam było za żywiem konfliktu. Nie, ma już, nie to jest powodem do oglądania, Nie w sensie chociaż to też może się wydawać, że dla osób, których ciekawi, dlaczego oni się rozstali, ten dokument wam tego nie da. On może dać wam Jakieś takie. Dobra, odsuńmy, tak, tak, odsuwimy tak, tak. Do żeby nam coś zostało o tym o tym materiale, porozmawiamy przy odcinku Disney Plus. Przejdźmy teraz do, do Kanal Plus. I chciałbym tutaj podziękować, bo Kanal Plus się do nas odezwało, i udostępnili nam materiały, żebyśmy mogli sobie obejrzeć. Seriale, które niedługo będą się premierowały, niektóre już teraz się zaczęły premierować, niektóre dopiero się pojawią za kilka dni. I dostaliśmy screenery od Kanal Plus, dostaliśmy do zobaczenia cały serial będzie bolało. I drugi serial, o którym dzisiaj Piotr wam opowie, i jest to serial Yellow Jackets. I'll never forget the day I heard the plane had gone missing. What do you think really happened out there? All I know is that what happened was a tragedy. Those girls were special. They were champions. I used to think all the sex, the drinking, the drugs, I used to think I did those things because of. What happened out there? co I saw. What I did. Hello, Misty. You crazy bitch. It's been a while. E, Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy tylko o Yellow Jackets. E- ale już niedługo przygotujemy dla Was odcinek o platformie Kanal Plus już po wakacjach, troszkę bardziej zapoznamy się z tym materiałem, poczekamy na jakieś nowości i poczekamy, aż Kanal Plus nam coś dośle, żebyśmy mogli Wam troszkę więcej o tej platformie opowiedzieć. A tymczasem Kanal Plus dzięki i oddaję mikrofon maszerowi. Ja
1: podpisuję się pod tymi podziękowaniami właśnie ze względu na Yellow Jackets, ponieważ ja o tym serialu słyszałem od początku roku, to był gigantyczny hit w Stanach Zjednoczonych na początku 2022 i przesłuchałem takiej ilości podcastów telewizyjnych opowiadających o ofercie platform streamingowych i tak dalej i nie mogłem się tego serialu doczekać i już myślałem, że się nie doczekam i dlatego z tak wielką radością odczytałem tego maila, że, że właśnie macie tutaj, macie macie cały sezon Yellow Jackets, który będzie się premierował w czerwcu na kanał Plus. I wreszcie mogłem to zobaczyć i bardzo gorąco ten serial polecam. Ono się rozgrywa w latach 90., to jest bardzo ważne. Ostatnio sobie rozmawialiśmy w Kapitan Marvel o tym takim nostal- o tej nostalgii za latami 90. W tym serialu to jest zrobione fenomenalnie. Uchwycenie tego klimatu lat 90. wyszło tutaj przecudownie widać, że bardzo się przyłożyli i na przykład soundtrack, który oni złożyli ze szlagierów z tamtych lat, nie jest taki oczywisty i banalny, jak to miało miejsce w przypadku Captain Marvel. Tam są naprawdę soczyste kawałki. Wiele z nich ja odkryłem po raz pierwszy właśnie w tym serialu. No więc mamy żeńską drużynę piłkarską z liceum, która jedzie na jakieś tam mistrzostwa i leci na mistrzostwa. Gdzieś tam po drodze ich samolot się rozbija. Na kompletnym bez ludzi, w jakiejś dziczy. One muszą przetrwać, oczywiście wszystkie mówią, że no dobra, okej, za jakiś czas zaczną nas szukać i na pewno nas tutaj znajdą, ale jak się okazuje, one utknęły w tej dżungli na dosyć długo i tak naprawdę ten serial, pierwsza scena otwierająca tej serial, ona zapowiada bardzo krwawy rozwój wydarzeń, ponieważ widzimy, że tam już kompletnie w tej dziczy doszło do jakiegoś kompletnego zezwierzęcenia tych, tych, tych bohaterek. Widzimy jakieś polowanie, jakiś kanibalizm, jakieś tego typu rytualne rzeczy i zastanawiamy się, co tu się dzieje, po czym mamy napisy początkowe, serial się rozpoczyna i okazuje się, że teraz opowiemy wam, jak do tego wszystkiego doszło. I robią to w bardzo ciekawy sposób, ponieważ opowiadają na dwóch płaszczyznach czasowych. Po pierwsze, obserwujemy te bohaterki w nastoletnim wieku, właśnie uwięzione, uwięzione w tej dziczy, które przeżywają wszystkie nastolatkowe problemy na takim survival. Natomiast po drugie obserwujemy rzecz, która dzieje się już lata później, nie wiem czy współcześnie, ale na pewno lata później i widzimy dorosłe bohaterki. Czyli z jednej strony jest to dosyć odważny zabieg, ponieważ z góry mówią nam te bohaterki przeżyły, ale jednocześnie jest ta tajemnica, w jaki sposób one przeżyły i co się stało z całą resztą. W rolach dorosłych bohaterek wystąpiły trzy kultowe aktorki z lat 90., które rozpoczynały swoje kariery w latach 90. Po pierwsze mamy Krystynę Ricci, na drugim planie, która gra Misty i jest to <grywka> bardzo zabawna bardzo creepy rola, bardzo przesadzona, ale jednocześnie przeurocza i bardzo się cieszę, że Ricci, która Ricci, którą znamy, czy to z rodziny Adamsów, czy to z Kasperka z lat 90. fajnie ją zobaczyć, jak wraca, wraca w pełnej chwale. Po drugie, mamy Juliet Lewis, czyli też taką no, bardzo głośną gwiazdę lat 90. która grała w urodzonych mordercach, grała w Przonutku Strachu, kapitalna rola, którą bardzo lubię. Ona akurat w tym serialu podała mi się najmniej, ponieważ jest najbardziej... Eee, przesadzona i taka przegrana, taka wygrana bardzo, bardzo, ale to jest chyba taki urok tej aktorki, z tego co kojarzę natomiast trzecią aktorką jest Melanie Liński Melanie Liński ja uwielbiam za niebiańskie istoty, ona wystąpiła w bardzo głośnym filmie Petera Jacksona, zagrała jedną z dwóch e, morderczyń film oparty na faktach, drugą morderczynię zabrała debiutująca Kate Winslet i Melanie Liński trochę zniknęła od tamtej pory z Wokanty i teraz wr- wraca wraca w pełnej chwale. Widzieliśmy ją chociażby jako żonę Leonardo DiCaprio w Nie patrz w górę, no ale przede wszystkim możemy ją obserwować w serialu Yellow Jacket i według mnie to jest wybitna rola, to co ona tam zrobiła. Ona gra taką kurę domową, ale z mroczną przeszłością i im dalej w las, im dalej w fabułę tego serialu tym bardziej odkrywamy jak bardzo ona nie jest kurą domową i jak bardzo te wszystkie bohaterki nie są tym, kim się wydają na początku. I to jest fascynujące. Natomiast ta druga płaszczyzna, czyli te nastolatki zagubione w lesie, kapitalnie zagrana przez wszystkie aktorki, które tam, które tam się pojawiają i które też zostały genialnie dobrane pod charakter właśnie tych dorosłych wersji tych postaci. I ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć a propos tego se- serialu, w chwili obecnej jak się robi prestiżową telewizję, no to to są tak naprawdę godzinne filmy podzielone na odcinki. I tego się spodziewałem po Yellow Jackets, czegoś, co będzie właśnie w takiej formie i co będzie wyglądało świetnie. I muszę przyznać, że z jednej strony się rozczarowałem, ponieważ to jest serial, jaki mógłby powstać na początku lat 2000. To jest serial-serial, taki w stylu Lostów, który jakby nie ma takiej jednej ciągłej struktury filmu ośmiogodzinnego, ale który faktycznie czuć, że jest to serial telewizyjny w starym stylu. I z jednej strony mnie to rozczarowało, ale z drugiej strony uznaję, że to jest fascynujące, ponieważ już dawno czegoś takiego nie widzieliśmy i po bardzo dobrej recepcji tego serialu w Stanach Zjednoczonych można wnioskować, że widzowie trochę się stęsknili za taką formą. Jeśli zastrzeżecie sobie to, że to nie jest Better Call Saul albo nawet Stranger Things, ale jest to historia serialowa, która ma jakąś tajemnicę w sobie i która ma trochę mroku, ale jednocześnie bardzo dużo humoru i bardzo dużo nostalgii i świetne role trzech starszych aktorek oraz ich odpowiedników nastoletnich, to naprawdę bardzo wysoko ten serial będziecie oceniać. Ja bardzo dobrze się bawiłem, bardzo mnie wciągnął i czekam na drugi sezon, szczerze mówiąc. I jeszcze raz dziękuję Kanal Plus za to, że udostępnił nam tą pozycję i że Przede wszystkim dziękuję w imieniu widzów, że będą mogli obejrzeć ten serial. Dzięki wam.
0: To ja jeszcze wam tylko jedną rzecz powiem od Kanal Plus. Pewnie wszyscy się zastanawiacie, słuchając nas 5 lipca albo po 5 lipca. No dobrze, dobrze, dobrze. No ale przecież to jest serial, gdzie, jak mam go zobaczyć i kiedy. No więc serial jest dostępny na platformie Kanal Plus Online od 30 czerwca i co tydzień będą wypuszczane dwa odcinki. Także rozłożycie sobie to w czasie. No i i tyle, no. Także jeszcze raz dzięki Kanal Plus, wysyłajcie nam więcej i co, słyszymy się przy odcinku opowiadającym o o pełnej ofercie Kanal Plus online. A tymczasem przejdźmy sobie do filmu, który widzieliśmy dzisiaj razem z Piotrem. Co prawda w osobnych miastach. Jest to film, który trwa jakieś 9,5 godziny, na to się naszykujcie będzie wam być mi niespodziankę że kłamałem że jest trochę krótszy no więc oczywiście mówię o filmie najnowszym filmie baza lermana czyli o filmie Elvis
1: There are some who make me out to be the villain of this here story. Don't let a good thing die. Are you born with destiny? Or does it just come? Knocking at your door. He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm hayride welcome. Mr. Elvis ( Halvered) Presley. (eping) Falling
0: (ologist) in love. No (Podcast) więc tak, no co? Austin Butler, Butler, którego wie, skąd ja znam tego chłopaka? Skąd ja znam tego <głos> no chłopaka? Skąd nasz tego chłopaka, powiedz mi. I nie, nie, nie skojarzyłbym, musiałem sprawdzić, okazało się, że to DAX z. Tex. DAX. z pewnego razu w Hollywood. W ogóle bym nie skojarzył, ci. kompletnie. No i też patrzyłem na tego człowieka, który tam gra jego. Tego. Ojca? Menadżera. A. <głos> nie menadżera. I wie, skąd A, ja to tak, znam? Tak, skąd ten głos taki znany. Kurde, taki znany, znany. I mówię, to jest chyba syn y, Toma Hanksa, bo taki głos podobny, y, 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 nawet podobny, okazało się, nie, to jest Tom Hanks. Ja oczywiście żartuję, ale y, nawet przez chwilę myślałem, kurde, czy to przypadkiem nie jest Danny DeVito? Albo Stellan Skarsgård? Z, z Batmana? Z tak, Diony? albo właśnie Colin Farrell z, z Nowego Batmana. Mówię, do pingwin, jak nic pingwin. Okazało się, że nie, to jest stary, dobry Tom Hanks. No i co? Dostaliśmy. Dostaliśmy, słuchajcie, film... Na który nikt nie czekał, nikt się nie spodziewał. I, i co? I wrócił Bazlerman. I co? Wrócił z tarczą, czy na, czy na tarczy?
1: Mm, jeśli chodzi o swój styl, a Bazlerman ma swój styl, to, to, to na ma. pewno można powiedzieć. Przaśność, tandeciarstwo. I tempo gigantyczne. On, jak, jak niektórzy reżyserzy, jak robią pięciominutową scenę, to zrobią ci tam, nie wiem, 10 cięć. No może przesadziłem. Jak robię minutową scenę, to zrobię ci pięć cięć montażowych. Bazlerman w ciągu tej jednej minuty zrobi ci 105
0: cięć. To jest, to jest dla mnie niebywałe. Ja, ja sobie wyobrażam, jak, jak wygląda praca Bazlermana na planie. Mimo, że to nie jest musical i on nie kręci musicalu, to to, co się dzieje tam na tym ujęciu, nawet mając pozornie proste ujęcie... Tyle rzeczy, ile dzieje się w drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym planie. Jadący samochodzik, przebiegające dziecko, ktoś szarpiący kogoś za, ktoś otwierający okno, coś. Tam jest taki bałagan w tych ujęciach, że naprawdę ciężko się skupić na tym, co jest, co jest w
1: centrum. Ale to jest jego styl, to jest przerost formy nad treścią i każdy jego film taki był i tutaj nie ma co się łudzić. Taki był Roma Julia, takie było Moulin Rouge, Australia, Wielki Gatsby. Wszystkie te filmy to jest przerost formy nad treścią, to jest bardzo przaśna, dynamiczna, atakująca cię wizualnie i audialnie forma e, jednocześnie banalna historia, prosta jak konstrukcja cepa. I tak samo jak jest w Elvisie, to jest klasyczna biografia e, bardzo znanej osobistości, widzieliśmy taki film setki razy, no może nie setki razy, ale kilkanaście takich filmów już w swoim życiu widzieliśmy i wiemy czego się spodziewać. No ja, tak.
0: Ja tutaj podejrzewam, że troszeczkę dolało Oliwy do ośmielenia twórców sukces Bohemian Rhapsody. O, to na pewno. Rocketman. No i dostaliśmy kolejny, kolejną wielką sylwetkę zekranizowaną w inny zupełnie sposób od Bohemian Rhapsody i od, od Rocketmana. Bo skupiając się chyba na czymś trochę innym i, opowiedzono, i opowie, jest ta historia
1: opowiadana też oczami dosyć subiektywnymi. Tak, niestety tak, to muszę powiedzieć. Ogólnie ten film mi się podobał, ponieważ podobała mi się ta forma i dobrze wiedzieć, że Bazler ma pomimo tego, że latka mu lecą, nie stracił tego pazura i cały czas potrafi zrobić film, który co 10 sekund potrząsa tobą i daje ci dwa plaskacze i mówi nie spać, oglądać i on takie filmy uwielbia robić i ja to bardzo doceniam i to jakoś mi nawet pasuje do tej stylistyki Elvisa Presleya. Ale niestety, według mnie Bazler podjął dwie kuriozalne decyzje, których nie jestem za grosz w stanie zrozumieć, dlaczego je podjął. Mhm. Pierwsza to jest ta, o czym mówisz, czyli właśnie ta perspektywa, z której ten film został opowiedziany. Dlaczego film o tak ukochanej, uwielbianej przez milionów postaci nie jest opowiedziany z punktu widzenia tej postaci?
0: Tylko z punktu widzenia najbardziej kontrowersyjnej osoby w tej historii, która sądownie została uznana za osobę, która ją oszukiwała, robiła ją na pieniądze. Wiadomo, że opowiadanie
1: z tej perspektywy nie ma sensu, bo ono jest niesprawiedliwe. Tak. Dla tej I nie postaci. będziemy się zgadzali. Mówimy tutaj o pułkowniku Sandersie, on się tak nazywa. Czyli nie, Sanders to jest ten z KFC. A. Szkoda, to był dobry film. E, Parker. Parker, pułkownik Parker. Tak. Dobre. To super.
0: pada ten dowcip po, dowci po Sandersie na, tym, na ekranie, że naśmiewać tam z niego. To,
1: to może dlatego zapamiętałem. W każdym razie mówimy o menadżerze Elvisa Presleya, który tak jak Konrad zauważył i co się pojawia w napisach końcowych tego filmu, został prawnie skazany za to, że oszukiwał i że wykorzystywał finansowo Elvisa. To jest pierwsze kuriozją, ponieważ ja, ja nie rozumiem, czemu taką perspektywę przyjmujemy. A on, słyszymy go bardzo często, widzimy sceny z jego punktu widzenia i, i, i to, ja nie wiem czemu, nie wiem czemu, ponieważ to też jednocześnie sprawiło, że pomimo tego już postacie Elvisa mamy bardzo dużo w tym filmie, to niczego o nim nie wiemy tak naprawdę. Dokładnie tak,
0: a to co nas interesuje najbardziej nie jest w tym filmie przedstawione, to nie jest clue skupiamy się na relacji z jego menadżerem, tylko że ze strony menadżera i to mnie strasznie denerwuje, bo mam wrażenie, że stwierdzili kurde, Mamy Toma Hanksa w obsadzie. To
1: jest druga kuriozalna rzecz dla mnie. Jakim tak. cudem, tak antypatyczną, wredną, z, po prostu z, postać złola, dlaczego dajesz ją najsympatyczniejszemu aktorowi, jaki pracuje w Hollywood?
0: Już nie powiedział, dolcie się od mojej żony.
1: <śmiech> I to jeszcze złapał covida na planie tego filmu. Tak? Tak. I to, to cały świat wstrzymał oddech wtedy, że nie, COVID nie zabierze nam Toma Hanksa. No i
0: słuchajcie, no i jeszcze inna sprawa. No jeżeli Tom Hanks gra w jakimś filmie, no to gdzieś tam z jakimś pewnym, pewną dozą pewności możemy założyć, że no dobra, no to Tom Hanks będzie najlepszy w tym filmie. Wow, 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 No słuchajcie, mm-hmm. jak bardzo można upchnąć aktora w facut, mm-hmm. dać mu najgłupsze kwestie świata, dać mu strasznie średni akcent holenderski do grania.
1: Koszmarny akcent.
0: I i, i dać mu tak naprawdę nieciekawą osobę do grania w w warstwie, tak znaczy może ciekawą w warstwie scenariuszowej, tylko nie w tym scenariuszu.
1: To jest groteskowa postać. Tak. To jest, ja ja miałem wrażenie, jakbym oglądał rolę Toma Hanksa w Atlasie Chmur, jedną z wielu ról w Atlasie Chmur, gdzie on też tam kombinuje z akcentami, jest mega przerysowany. No ten pułkownik w tym filmie, jest tak przerysowaną, groteskową, obrzydliwą postacią. Jeszcze jest tak poprowadzony, tam jest mnóstwo takich ujęć, gdzie on z ukrycia gdzieś tam za kotarę albo za jakieś ściany obserwuje to, co się dzieje dookoła Elwisa. Tom Hanks gra to naprawdę źle. To jest zła rola, to jest jak rola z Senela. To jest jak jakaś parodia roli. Mhm. I to ma być nasz przewodnik przez to całe życie Elwisa Presleya, które obserwujemy w tym filmie.
0: Za to trafił mu się partner, Austin Butler, który gra Elvisa Presleya i muszę wam powiedzieć, no kurde, Tom Hanks nie dostanie nominacji do Oscara za ten film. Może dostać do Maliny. Dostanie do Maliny, tak. Za to Austin Butler na pewno dostanie nominację do Oscara za swoją rolę. To jest kawał Rulska. Naprawdę chłopak młody stanął na wysokości zadania. Każda scena, w której brał udział, patrzyło mi się na niego wow, wow, wow. I to jest dla mnie strzał w dziesiątkę. Jakby poprowadzili to trochę w inny sposób, dali mu troszkę więcej możliwości do pogrania tych swoich stanów, no to mielibyśmy naprawdę rolę niebywałą.
1: Austin Butler nie wygląda jak Elvis, zupełnie. To jest jakby to, że ma ciemne włosy, to nie czyni go już od razu Elvisa. Ale i on nie robi pełnego naśladownictwa i transformacji w tą rolę. Jemu udaje się... Coś, co udało się Edgertonowi mhm. w Rocketmanie, a mianowicie udało mu się uchwycić esencję Elvisa na ekranie. Tak. A to jest nie lada umiejętność uchwycić esencję Elvisa Presleya i już uchwycić ten magnetyzm mhm. i tą, ten urok, który on natychmiast rzuca na ciebie i wystarczy, że się spojrzy prosto w kamerę i już po prostu nogi ci miękną. I to udało się Austinowi Butlerowi osiągnąć. Pomimo tego, że nie robi jeden do jednego Elvisa, ale uchwycił to magię dookoła Elvisa. I to jest niebywała sztuka. Zresztą z tego, co widziałem w napisach końcowych, także śpiewał.
0: Znaczy, tam jest taki taki myk zastosowany, że wszystkie piosenki z początkowej fazy Elvisa, jak on zaczynał, to wszystko śpiewa Austin Butler, a im on jest bardziej doświadczony w tym śpiewaniu, to jest miksowany razem z Rozumiem. oryginalnym głosem Elvisa Prusleja.
1: No, nie dziwię się, ponieważ to są te, im dalej w las, tym, tym bardziej popularne utwory, które wszyscy znają na spójszym prawdzie oczy. To jest trudny wokal do naśladowania. Tak. Jest w tym filmie sporo dobrego, jest w tym filmie mnóstwo fajnych rozwiązań. Jest na przykład wstawka komiksowa, e, która była ciekawa, która pojawiła się nagle w istotni zawod, ja mówię, okej, okay, dobra, no czemu nie? Mhm. I jest w tym filmie bardzo dobry Austin Butler, ale przez to, jaką narrację wybrał Bazlerman. ja byłem kompletnie obojętny na tym filmie i przez to ten film mi się dłużył. Pomimo tego, że on zasuwa bardzo, bardzo i mrugniesz i przegapisz śmierć bardzo ważnych postaci w tym filmie, to mimo wszystko mi się dłużyło i już miałem dosyć. I już jak zobaczyłem, że została mi jeszcze godzina tego, to mam takie dokładnie to samo. Ja już mam wrażenie, że ten film powinien się kończyć. Tak, to już jest. Ale trzy takie ważne sceny tych najważniejszych występów Elvisa, czyli ten jego pierwszy występ przed publicznością, gdzie gdzie po prostu dziewczyny dostają orgazmu, jak zaczyna ruszać biodrami. Druga scena, kiedy on na stadionie odkrywa prawdziwego Elvisa. I trzecia, czyli w tym programie świąteczno-telewizyjnym.
0: Kiedy śpiewa protest song.
1: Kapitalne sceny, które jakby przykuwają cię do ekranu i Lerman robi wtedy to, co robi najlepiej, czyli robi muzyczny film z jajem, z tempem, który po prostu łapie cię za gębę i cię przykuwa do ekranu. Tak,
0: ale właśnie, co jest największym paradoksem, te sceny, o których które wymieniłeś, sceny koncertów, są najbardziej skromnymi scenami w tym filmie. Mm-hmm. Tak. I dlatego one są najciekawsze, bo wiesz, na czym masz się w tym momencie skupić. Skupiasz się na tym, że ten facet gra, śpiewa, kocha to i ten Butler świetnie to uchwycił.
1: No ale niestety później pojawia się scena, w której Tom Hanks w charakteryzacji pingwina, tego pingwina z danym DeVito i z takim akcentem robi po prostu jakąś parodię, nie wiem czego. Kurde! Mieliśmy w zeszłym roku, w tym roku, mieliśmy Batmana, świetną charakteryzację Colina Farela. E, mieliśmy, e, w zeszłym roku mieliśmy Dune, świetną charakteryzację Fatsuit z e, Karsgarda, jako, jako tam e, tego, e, Harkonnena. Mhm. I nagle pojawia się Tom Hanks w tym gigantycznym filmie i, i charakteryzacja jest na poziomie Jared Daleto z House of Gucci.
0: I zresztą e, tak samo akcent. Tak.
1: Naprawdę
0: oglądamy film, nie oglądamy dokumentu, Jeżeli zagrasz swoim głosem delikatną, dasz jakąś delikatny, taki mikrozarys akcentu, Wszyscy ci uwierzymy, jesteś aktorem, to jest film, na tym polega film, jeżeli jest dobry to wciągniesz nas historią To
1: jest zły casting, nie obsadzasz Toma Hanks'a w takiej roli, obsadź właśnie Skarsgarda, Stelana Skarsgarda w takiej roli, jaką fantastyczną rolę byś z tego wysmażył
0: Matta Mikkelsena, który jest z Duńczykiem, który mieszka tak. obok, zna ten akcent I byłby
1: świetny, albo nawet już walić to, dajcie Briana Cox'a Przecież on by rządził na, w tej roli, on by stworzył coś niesamowitego, a tak to mamy jakiś dziwaczny kabaret.
0: Ale to chyba, chyba Hanks to wyprodukował, więc podejrzewam, że on chciał...
1: No to mógł, pro... że mógł ko- produkować, mógł produkować, mógł się pojawić na jakimś drugim, trzecim planie i pobłogosławić tym, tą produkcję i wziąć w niej udział. No ale no to, co zrobił, jest kompletnie chybione i to, co, że Bazler Lerman mu na to pozwolił. Przecież to jest jakaś farsa. Jak się zostawi to obok naprawdę szczerej i ładnej roli Butlera, gdzie widać, że on się stara w każdej scenie. I później wchodzi Tom Hanks i...
0: <śmiech> I może stać się ten film przez to wyśmiewany. Może stać się bardziej memicznym obrazem dla kariery Toma Hanks'a, mhm. który raczej nie wchodził w takie, w takie, w takie kontrowersyjne postaci... Bo co innego zagrać sobie Foresta Gampa, który no, wiadomo. No tak,
1: ale wiesz co, miłość do Toma Hanksa jest nieskończona, jeśli chodzi o widzów. Ja, ja mu wybaczam wszystko. Po tych rolach, które stworzył i po tym, jakim jest wspaniałym człowiekiem i po tym, jak bardzo kocha polskie maluchy. Już nie sprzedał. No musiał i to w szlachetnym celu. Czyli, ale dalej kocha. Ja go uwielbiam, ja mu wybaczam wszystko. Proszę bardzo, Tom, graj sobie więcej takich filmów, proszę bardzo, wyślemy ci dodatkowe maluchy. Albo może tak, wyślemy ci dodatkowe maluchy, ale już nie graj w takich
0: <grych> O, no dobrze, słuchajcie, w takim razie Elvis jest dostępny w kinach, możecie iść zobaczyć, bo jednak jest tam trochę muzyki, której fajnie posłuchać, e, w, siedząc na krześle w, w, w kinie z dobrymi głośnikami. No, ale przygotujcie się, że ten seans będzie dosyć wyczerpujący.
1: To ja jeszcze na sam koniec o ostatnim filmie chciałem powiedzieć i dobrze się składa, ponieważ też jest to według mnie przykład złego castingu. A mianowicie jest to y, bardzo duża premiera na Netflixie, która wydarzyła się jakieś dwa tygodnie temu, czyli pajęcza głowa.
0: Where have you been? Drug study? In science we have to explore the unknown. They've been testing me up and down. A lot weirder stuff than usual. This new frontier stuff here. Before we begin, I need you permission to administer 1040. This place can really mess with your
1: head. Drip on, acknowledge. Drip on, acknowledge. 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 Film w reżyserii Josefa Koszyńskiego, reżysera Top Gana drugiego w której główne role zagrali Chris Hemsworth oraz Miles Teller. Znany, zresztą niedawno go widzieliśmy u w drugiej części topkana. Jest to film science fiction oparty na krótkim opowiadaniu George'a Saundersa, które pojawiło się w New Yorkerze, jeśli dobrze pamiętam, i opowiada o ultra nowoczesnym zakładzie karnym, który jest bardzo fancy, jest bardzo ładnie zaprojektowany, jest bardzo estetyczny. I w tym zakładzie karnym więźniowie Ciężko powiedzieć, że to jest więzienie i że to są więźniowie. Oni po prostu są jak goście jakiegoś takiego bardzo fancy spa albo jakiegoś tam, nie wiem, sanatorium. Ale ci goście są królikami doświadczalnymi w eksperymencie takiej dużej firmy biotechnologicznej i testują na nich psychodeliki. I gościem, który testuje te psychodeliki, kto jest właścicielem tej firmy, tego gościa gra Chris Hemsworth. Natomiast jednego z więźniów gra Miles Teller. No i oczywiście tam się cała intryga fantastyczno-naukowa się wywiązuje, czym tak naprawdę te psychodeliki są, jaki jest cel tego wszystkiego, bla, 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 bla. Powiem tak, po pierwsze jest to kolejny po Jurassic World Dominion przykład bardzo głupiej korporacji, która przy takim budżecie, przy takich pieniądzach, które zarabiają, powinna być troszkę mądrzejsza i powinna jakby lepiej kontrolować te swoje placówki. Dwa, Miles Teller jest bardzo... Okej, okay. przyznaję, że on chyba teraz zaczyna wchodzić w taką fazę, gdzie przestaje mnie irytować, ponieważ był taki moment, gdzie ja go bardzo uwielbiałem po Plaszu, a później miał kilka takich naprawdę koszmarnych rulek. Natomiast teraz miał i Top Gana na platformie Paramount+. Plus. Skończył się niedawno serial o powstawaniu Ojca Chrzestnego, czyli The Offer, w którym też był bardzo fajny. No i teraz właśnie mamy Pajęczą głowy, w której też jest dosyć sympatyczny. Sam film jest OK. Jest takim klasycznym przeciętniakiem, który pojawiłby się w kinach, zarobiłby 60 milionów dolarów i by zniknął i nikt by o nim więcej nie mówił. Tam nic specjalnego się nie dzieje, jest do przewidzenia ta historia. Czasami irytuje swoimi głupimi rozwiązaniami i głupimi zachowaniami niektórych bohaterów, ale jest jedna taka rzecz, która mnie intryguje w w tym filmie, a mianowicie jest to obsadzenie Chrisa Hemswortha, który wygląda jak młody bóg w roli Steve'a Jobsa tak naprawdę, albo Ilona Muska. I jak ja widzę tego idealnego faceta z pięknym uśmiechem, z nienaganną fryzurą, który zakłada okulary, żeby było, że jest inteligentny, no to ja mam taką czerwoną lampkę z tyłu głowy, że... Nie bawmy się już w to. Ja ja uwielbiam Chris'a Hemswortha, uwielbiam go jako aktora komediowego, bardzo go doceniam jako aktora dramatycznego, chociaż rzadko ma okazję się wykazać w tej dziedzinie, no ale tego nie jestem w stanie kupić, naprawdę. I i to mi troszkę to położyło, to mi bardzo śmierdziało sztucznością, zwłaszcza, że Hemsworth też próbuje tutaj grać komediowo. I nie wiem, czy to jest dobry ton do tego filmu, nie wiem, czy nie bardziej by to pasowało coś na serio, ale rozumiem, że jeśli jesteś Chris'em Hemsworthem i zagrałeś Tora, no to nie możesz na serio grać poważanego naukowca, geniusza i tak dalej, no bo nikt tego nie kupi. E, czyli wydaje mi się, że podobnie jak w przypadku Elvisa i Toma Hanksa, tak tutaj też mamy do czynienia z sytuacją troszkę chybionego castingu, no ale tutaj przynajmniej jestem w stanie zrozumieć, że to jest Chris Hemsworth, czyli to jest nazwisko, które może przyciągnąć ludzi przed telewizory. E, Film trwa godzinę 47, czyli tragedii nie ma. Jeśli chcecie coś takiego niezobowiązującego do obejrzenia, wydaje mi się, że warto to obejrzeć, chociaż serio, nie zapamiętacie tego filmu i na pewno nie trafi on do waszego top 10 pod koniec roku. Znowu jest to przykład takiego pełnomatrażowego filmu Netflixowego, który wydaje się być taki bardzo na szybko zrobiony. I to jest akurat taki, taka cecha tych filmów Netflixowych, która zaczyna mi coraz bardziej przeszkadzać, dlatego jestem ciekawy tej nowej pozycji od braci Russo. To tyle ode
0: mnie. No dobrze, słuchajcie, no to tyle na dzisiaj. Niby nie ma tak dużo tych produkcji, ale chwilę pogadaliśmy. No i co? Przypominam wam, że... We wiosce artystycznej Janowo niedaleko Rewala. Ja no, się Urzęduję, jestem zaraz, cały czas. Do 14 tak, lipca możecie do mnie tak, przyjechać, posiedzieć, na rybkę, pogadać, piwo, tak, zobaczyć po spektakle. Plaży, tak, to są super. E, i, ekstra i, I pogadać rzeczy. o filmach, także słuchajcie, ja zapraszam do wioski sunę. artystycznej Janowo, niedaleko Rewala. No i zachęcam Was, żebyście polubili nasze profile społecznościowe na Facebooku, na Instagramie, żebyś nie omijał Was żadne nowości oraz zapraszamy na naszego Patronite, jeżeli chcecie nas wesprzeć, a tymczasem, no cóż, mogę Wam życzyć tylko, że jeżeli korzystacie z wakacji, to nie idźcie do kina, nie oglądajcie, korzystajcie z promieni słońca, a jeżeli już skorzystaliście tyle, że wszystko was piecze no to skorzystajcie z jakichś filmów które, które wam poleciliśmy no i jeszcze raz wielkie dzięki Kanal Plus za udostępnienie nam wcześniej materiałów, o których mogliśmy porozmawiać i co? Do usłyszenia za A tydzień. A za
1: tydzień słyszymy się w naszej serii marvelowej, gdzie wreszcie dotarliśmy do końca gry czyli Avengers Endgame już w następnym odcinku.
0: Mateusz, słuchaj koniecznie. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć Cześć. Wo wo ło wow.